0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 22 août 2022, beaucoup de deux... Hein, un chiffre qu'on aurait aimé avoir par exemple dans les groupes 1 avec l'entraînement français, au moins 2 sur 5 euh, ma chère Adeline
1: Oui mais euh, l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça.
0: Au lieu de ça on a fait 0 dans les groupes 1 et pas forcément mieux dans les autres catégories de courses de sélection. On va en parler aujourd'hui, on vous rassure il y aura aussi des nouvelles plus joyeuses et nous recevons pour faire un premier bilan de, de ce semestre et de ce meeting à Deauville le patron de France Gallo, Olivier Delois. Bonjour Olivier Bonjour Maïol, bonjour Adeline. Merci beaucoup d'être courageusement venu nous rejoindre autour du micro, parce que quand les nouvelles sont pas toujours très très bonnes, il faut avoir le courage d'en parler, c'est également notre cas aujourd'hui. Adeline, donc, on a introduit l'émission avec ça, au niveau sportif, ça a été particulièrement compliqué cet été à Deauville. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, euh, particulièrement cette année Est-ce que c'est parce que nos amis étrangers sont revenus maintenant, définitivement, après le Covid et...
1: Oui, c'est vrai qu'en 2020 et 2021, il y avait forc- forcément eu moins de visiteurs euh, anglais et irlandais. Là, cette année, ils sont, ils sont revenus en force et, euh, et on n'a gagné aucun groupe 1. Euh, moi, ce qui est même le plus inquiétant pour moi, c'est qu'il n'y avait aucun deux ans français dans le, dans le Morny euh, voilà, enfin une...
0: Oui, ce mmh. qui, comme on a l'habitude de dire, c'est celui qui ne court pas a forcément moins de chances de gagner.
1: Oui, oui, et puis c'est un peu quand même symptomatique, de, en tout cas, du, des deux ans tricolores, enfin, en tout cas, de l'entraînement français qui préfère, en tout cas cette année, qui a préféré ne, ne pas courir et, et forcément euh, n'a alors, pas gagné.
0: Alors Olivier, dans les fonctions que vous exercez, forcément, c'est quelque chose que vous, euh, que vous regardez. Euh, déjà, première chose, est-ce que vous êtes d'accord avec notre constat sur cette perte de compétitivité de l'entraînement français Oui,
2: le constat, il
0: s'impose à nous.
2: Euh, j'ai envie de dire qu'il est encore un peu plus spectaculaire ici à Deauville, euh, à la fois à travers les chiffres et puis l'impression que ça dégage, puisque euh, au même endroit sur, euh, sur quasiment trois semaines,
1: oui, c'est ça, on a l'impression que l'histoire se répète de dimanche en dimanche, voilà, c'est un, un peu un condensé. Exactement,
2: il y a un aspect condensé qui, qui renforce euh, assez considérablement euh, cette impression juste hein, de, de perte de compétitivité. Bon, on n'a pas tellement envie de, de trop euh, s'émouvoir de, de ce qui se passe à un instant T et de regarder les choses sur une période un petit peu plus longue mais la vérité, c'est que sur une période plus longue, euh, cette perte de compétitivité, elle est assez évidente. Hein. Si on regarde le, le nombre de chevaux qui, qui ont un rating de, de plus de 110 dans les 3 ans et, et les 4 ans et plus, sur une période de 5-6 ans, ils ont baissé de moitié. Hein. On parle des, des chevaux entraînés en France. Euh, et tout ça oui, vous, avez, euh... vous avez
0: déjà eu l'occasion, je crois qu'on l'avait publié dans nos jours de galop, de donner cette statistique. Je la redonne pour euh, nos auditeurs qui n'ont pas forcément euh, bien en tête. On est passé, donc si on parle des 3 et des 4 ans et plus, ayant un rating supérieur à 110 en France, en 2015, on avait 34 3 ans et 42 4 ans et plus. Et en 2021, on n'a pas 34, mais 14 3 ans. Et on n'a pas 42, mais 25 chevaudages qui ont un rating supérieur à 110. C'est quand même une forme de dégringolade.
2: Oui, alors après, quand on compare deux années, on peut toujours se dire, il y a eu une année qui était un pic et l'autre année qui était un creux. Euh, 2015 n'était pas particulièrement un pic. Euh, et entre ces deux, euh, ces deux années de, de, de référence, euh, la, la tendance est baissière et de manière, de manière continue et régulière en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est cette pente qui, qui est inquiétante, qui est très largement confirmée par euh, le nombre de groupes 1 euh, français gagnés par des choux entraînés en France, qui là aussi... Divisé
0: a ré- par deux entre 2015 et, et 2021.
2: 2021 et puis 2022 s'annonce malheureusement encore, euh, encore pire, puisqu'on en a déjà couru... Euh, 15, et on n'en a gagné que 3. Alors certes, euh, parmi les 3, 2 euh, deux, euh, deux classiques, avec le, la poulée CD Pouliches et le Grand Prix de Paris, mais, euh, mais c'est pas lourd quand même, c'est pas lourd, et, et, euh, et donc comme vous le disiez, les 5 derniers groupins disputés ici euh, à Deville ont tous été remportés par des, et des Jockey clubs également. À jockey club également. Tout on ne va pas oublier ah notre ami ouais, Vali, parce un que un sinon, sûr,
0: hein, sinon, on sûr, va se faire tirer les oreilles. <rire> bien sûr. <rire> Donc, on est passé de 16 victoires de groupe 1, effectivement, en 2015, à 2021, 8. Et pour l'instant, l'année en cours, effectivement, on est sur des bases, pour La, la question qu'on a envie faible. de
1: poser à Olivier, c'est comment enrayer cette chute de compétitivité enfin, France Gallo a pris, a pris des mesures fortes, notamment cette année, avec une hausse des, des encouragements. Euh, est-ce que vous espérez euh, en voir les effets euh, à court ou moyen terme enfin, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait... Euh, pourrait Permettre à l'entraînement français de redorer un peu son blason au plus haut niveau,
0: oui. Ou, ou même si on va être encore plus précis, Olivier, pardonnez-moi, mais si on est encore plus précis, vous avez mis 20 millions de plus en allocation, vous avez réaménagé le programme de deux ans pour donner plus de progressivité et on n'a pas de partant au départ du morni. Et au niveau des effectifs, c'est flat ou du moins ça a baissé, mais là on redevient un peu flat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les 20 millions supplémentaires ils servent à rien. Ça veut dire que le nouveau programme des deux ans il sert à rien. Enfin, c'est, c'est un peu inquiétant sur euh, par rapport à la programmation que vous, pouvez, euh, que vous pouvez faire
2: Bon, c'est un, un, un vaste sujet et évidemment euh, face à une situation qui est, qui, qui est loin d'être simple hein, c'est un sujet qui est, euh, qui est complexe il euh, n'y a pas une réponse il n'y a pas, euh, comme disent les Anglais il n'y a pas la silver bullet qui, qui, qui voilà, elle toute seule, va, va résoudre toute la problématique. La première chose que j'ai envie de dire c'est que contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, euh, euh, et ceux dont peuvent s'inquiéter légitimement un certain nombre de, d'acteurs des courses et notamment des éleveurs France Gallo ne se désintéresse pas du tout de ce sujet là au contraire on en parle, on y travaille ça a été évoqué à maintes reprises euh, au conseil d'administration euh, ces, ces derniers mois c'est, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations euh, parce qu'on euh, est bien conscient de, 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 de notre rôle, de, de, de la mission euh, qui est celle de, de France Gallo. Je veux dire, on n'est pas juste là pour fournir un programme, euh, on l'espère, riche en partant, intéressant pour le parieur, pour maximiser la recette euh, et, euh, et faire, tourner, euh, faire tourner la boutique. Il y a, il y a une dimension euh, sportive euh, qui est absolument fondamentale. Je, je pense qu'aujourd'hui, on a un élevage français qui se porte bien avec euh, des chevaux élevés sur notre sol qui, qui performent au plus haut niveau, euh, y, compris, euh, y compris à l'étranger. Notre faiblesse actuelle, et elle n'est pas complètement euh, nouvelle et elle était en germe déjà depuis quelques saisons, c'est, euh, c'est, c'est, comme vous le dites, la compétitivité des chevaux qui sont entraînés chez nous. Alors Bon, sur les deux ans, on, évidemment, il euh, y a un côté très spectaculaire de voir un Morny qui se court à cinq partants et pas un partant français. Les années suivent, et ne se ressemblent pas. Euh, la victoire d'Earth n'est pas si ancienne que ça. L'année dernière, on avait 14 partants dans le Morny, Il y avait six chevaux euh, entraînés en France. Donc, euh, bon, euh, voilà, je veux dire, il ne faut pas non plus s'arrêter sur, euh, sur une année qui est peut-être euh, effectivement... Euh, euh, creuse sur le plan des deux ans à cette période de l'année, sur cette distance-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a peut-être pas de, de très bons deux ans qui vont briller d'ici, euh, d'ici la fin de l'année. Bon. Euh, maintenant, quels sont les, hum, quels sont les, 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 les axes de, de, de réflexion ou euh, ce qui a déjà été engagé Oui, on a euh, remis 20 millions d'euros d'encouragement supplémentaire dans, les, dans le budget de, 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 de 2022. C'est évidemment euh, un point extrêmement important qui était là pour euh, redonner un signal d'encouragement, donner des perspectives aux propriétaires, aux entraîneurs après deux années de de, de Covid où tout le monde a été assez malmené. Euh, On l'a fait euh, principalement au travers d'une augmentation des taux de primes et et, et notamment pour les deux ans et les trois ans avec des taux de primes maintenant qui sont à 80%. Donc, euh, (coughs) Donc ça, c'est quand même un, un, un vrai plus pour soutenir le, la relance des, des effectifs sur les jeunes chevaux. Les effets euh, sur le plan des effectifs ne se font pas encore sentir, mais je dirais que c'est assez normal. Ce n'est pas, euh, pas immédiat, c'est des, des mesures qui ont été annoncées un peu tardivement euh, l'année dernière. Enfin, pas le encore sortir ventes, la,
0: la baisse est quand même enrayée légèrement. Au 1er août, on n'est plus sur des valeurs négatives de nombre de chevaux d'entraînement. Ce Alors, qui était le cas les, les derniers temps. Donc, ça a quand même, on a l'impression que ça s'est un petit peu tassé, quand même la baisse. Alors,
2: au 1er août, les effectifs sont effectivement à l'équilibre par rapport à l'année
0: dernière à cette même
2: date, après avoir euh, enregistré des baisses assez importantes chaque mois depuis, euh, depuis le début de l'année. Sur les deux ans, on est quand même en baisse par rapport à l'année dernière, malgré les mesures incitatives. Donc, je pense que ces mesures incitatives vont porter leurs fruits sur le plan des, des effectifs plutôt à partir, de, à partir de l'année prochaine.
0: On le rappelle, c'est quand même des choses puissantes. 80% de, de surprimes pour les deux ans, c'était, c'est, c'est, on, est, on est dans des taux encore supérieurs à ce que Jean-Luc Lagardère avait offert au Galop français quand il avait pris les, les rênes de l'institution, justement, pour relancer la machine. Avec lui, ça a fonctionné. Vous pensez que ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est là, on parle des années, mieux des années 90, ça fonctionnera encore et que c'est, c'est quelque chose qui peut porter ses fruits
2: Oui. En fait, je pense que c'est un un élément euh, absolument nécessaire et important. Il n'est pas suffisant. On on en a la démonstration. De toute façon, Euh, le le système d'allocation en France euh, est est, est quand même reconnu comme le meilleur d'Europe par, euh, je pense, tous les les Anglais, euh, les les Irlandais, les Allemands. Donc je veux dire, ça fait de de, de mystère pour personne que euh, le niveau d'encouragement est élevé, que le niveau d'encouragement rapporté au nombre de chevaux à l'entraînement est élevé, qui a de l'argent dont pour à peu près toutes les catégories de, de chevaux à, à exploiter. Bon, ça ne suffit pas à, à attirer vers nous euh, suffisamment de, 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 de jeunes chevaux et de jeunes chevaux probablement à même d'être compétitifs au plus haut niveau avec nos, nos, concurrents, nos concurrents anglais et, et, et irlandais notamment. Et
1: surtout de l'attirer des propriétaires capables d'acheter euh, ces jeunes chevaux, euh, enfin, yearlings, ou, euh, ou même avant, ou les élever euh, avec des origines. Vous aviez, vous aviez publié un, un tableau très intéressant sur la, la répartition des deux ans par les top étalons euh, européens du moment, entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et, et la France, et euh, la, la différence... Enfin, le, aller de, de 1 à 5 selon les étalons. En fait. Ça, c'est de
0: nature à décharger un peu la responsabilité des entraîneurs. D'ailleurs, oui, si c'est, vous d'ailleurs, me permettez, ce ce ils ne travaillent pas avec le même stock non plus. Oui, voilà. ça, c'est...
1: oui mais le, le, le stock, il ne
0: vous tombe pas,
2: pas tout cul dans le bec, il ne vous tombe pas du ciel. Euh, voilà, Donc, le... ça veut dire
0: qu'ils sont peut-être moins attractifs pour ne pas attirer cette matière-là
2: mais c'est, une bonne question. c'est une bonne question. Je pense qu'il faut interroger les, les acheteurs de, de yearling, là, euh, au mois d'août. Euh, parce que... Je veux dire des Frankels, des, Frankel, des Cisostars, Stars, des Dubawi. Euh, on en produit quand même en France. Euh, on en produit en France euh, chez des éleveurs propriétaires qui font le choix préférentiel de la France. Je pense euh, à l'élevage des Frères Vertemer euh, à Lagacan à d'autres. Euh, on en produit commercialement aussi. Malheureusement, cette production commerciale, elle tente à, à, à s'exporter de plus en plus vers l'Angleterre et vers l'Irlande, malgré tous les atouts et la richesse du système français. Et donc euh, donc, donc là, ce serait quand même intéressant de se pencher sur ces acheteurs de yearling et euh, et de comprendre, alors qu'ils ont, je pense, bien perçu les les atouts du système français, pourquoi ils ne sont pas plus attirés pour les laisser à l'entraînement en France.
1: Oui, c'est intéressant que vous disiez, il faudrait questionner en fait le... Le client, entre guillemets, pour, pour connaître ses attentes et pour apporter la réponse adéquate. Enfin, je pense que toute entreprise, de toute façon, fonctionne, oui, d'autant fonctionne plus comme ça. D'autant euh... plus
0: quand ils achètent euh, des chevaux relativement chers, mais qui sont des chevaux à prime. On peut se dire que pour certains grands investisseurs internationaux, la prime, bon est-ce que c'est aussi important que ça moi j'ai envie de dire oui quand même, quand on est à 80% de prix sur les cours de deux ans, cas, c'est quand même un argument commercial qui me semble assez évident. Quand on en arrive à quasiment doubler le prix de la course, je ne sais pas quel propriétaire, même un grand propriétaire international qui est riche, refuse qu'on lui double son prix de course. Surtout s'il a l'habitude de courir en Angleterre où il court des Médènes pour des misères. Donc effectivement quand on parle, enfin moi ça m'est arrivé cet été, quand on parle avec des courtiers anglais ou irlandais qui ont acheté des chevaux assez chers à Deauville qui peuvent avoir la prime, moi, j'ai l'impression que leur remarque principale, c'est de dire, bah, en France, l'offre d'entraîneurs qui est susceptible de convenir à nos propriétaires, qui sont globalement des grands propriétaires internationaux, bah, cette offre, elle est pas assez large. C'est pas qu'il n'y a pas des entraîneurs qui sont pas capables de les entraîner ou de les accueillir. C'est juste que par rapport à nos standards, je pense que ces courtiers, ils sont restés, premièrement, très axés sur Chantilly. S'ils achètent un cheval millionnaire, ils veulent d'abord le voir à Chantilly et ce ne sont pas les excellents résultats euh, du centre de Deauville, euh, les très bons résultats de Maison Lafitte avec les dernières, je pense à la deuxième place de la Parisienne dans le Diane, ce ne sont pas les bons résultats de la Teste et Christophe Ferland, qui suffisent pour cette catégorie à effacer chez eux le, le, la, la, la volonté d'être à Chantilly, parce que c'est la Mecque, c'est le New Market français, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'ils sont à la recherche, peut-être de ce que nous, on pourrait considérer comme un mouton à cinq pattes, mais à la fois d'un entraîneur, confirmé, qui a déjà gagné des, des, d'assez grandes courses pour eux, à la fois d'un entraîneur qui sort ses chevaux, qui court et qui recourt, qui court beaucoup, parce que je crois que les gens qui ont des chevaux en entraînement en Angleterre et en Irlande, ils aiment qu'on court, ils aiment voir les chevaux aux courses, qui travaillent les chevaux un peu durs et, et, et qui leur donnent ensuite des ambitions en France, mais également internationales. Je pense que quand un grand courtier anglais achète un cheval cher euh, chez Arcana, s'il le met en entraînement en France pour le compte d'un grand propriétaire arabe, par exemple, je pense qu'il aimerait que l'entraîneur lui dise aussi bah, évidemment qu'on va aussi viser Royal Ascot, peut-être qu'on gagnera une, un groupe 1 à 2 ans en France euh, lors du week-end de l'arc, mais on va aussi à Royal Ascot, et c'est peut-être un peu dans les entraîneurs français, moi c'est le constat que je fais en parlant avec ces professionnels étrangers, c'est que c'est pas un problème de qualité individuelle, de niveau individuel, je pense que on, on peut avoir des, des bons entraîneurs en France, c'est un problème, c'est un mélange entre une attitude commerciale, une ambition, une volonté de travailler un peu plus dur le matin, et une volonté d'aller un peu plus souvent aux courses, mais maintenant je me tourne vers vous, Olivier. Vous, en tant que, que patron de France Gallo, vous ne pouvez pas y faire grand-chose à la manière, enfin, ça reste une relation commerciale individuelle, celle d'un entraîneur avec son propriétaire
2: Moi, je, j'ai toujours pensé que le, 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 le job de France Gallo, oui. c'était vraiment de créer les conditions euh, qui permettent euh, à tout un chacun de... de de, 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 d'exercer son, 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 son métier le, le mieux possible et, euh, et, et, et là en l'occurrence oui, créer quand...
1: un, un écosystème favorable enfin on voilà, pense aux à encouragements fois, on pense à du travail euh, à, euh, à, la, à la
2: régularité euh... des courses ouais. un, un point qui est évidemment euh, absolument essentiel c'est la qualité des, des pistes sur nos hippodromes c'est la qualité des pistes d'entraînement donc c'est tout cet ensemble hein. c'est euh, euh, aussi euh, ben, de plus en plus de créer des événements sur nos hippodromes avec du public, avec de la ferveur, parce qu'on préfère gagner une course ben, voilà, un, un jour de Grand Prix de Paris quand il y a 18 000 personnes et qu'il y a vraiment une belle ambiance que, que devant des tribunes vides. Donc c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là sur lesquels on doit travailler pour que les propriétaires aient envie de, 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 d'avoir des chevaux de course et de jouer le jeu de la France quand ils ont le choix entre différents pays. Euh, S'agissant des, 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 des entraîneurs, parce que vous, vous en avez parlé, enfin vous avez effectué un, un vrai déblo- développement là-dessus, euh, sur les dernières années, il y a eu un, un très très gros renouvellement de, chez les éleveurs. Euh, et, et on voit que la jeune génération d'éleveurs, elle a poussé, elle a bousculé, elle a créé une émulation positive. Euh, et, et je pense que ça s'en est vraiment ressenti. dans dans la dynamique globale de l'élevage et notamment de l'élevage commercial Euh, chez les courtiers il y a eu un vrai renouvellement aussi Euh, et et, et je pense que ça fait du bien euh, aux courses françaises euh, et et à leur attractivité sur le plan des des propriétaires Euh, ce renouvellement chez les entraîneurs il va arriver aussi et je pense qu'il fera du bien parce que c'est dans n'importe quelle activité euh, les jeunes générations avec euh, leur, leur fougue, leur audace, euh, euh, bousculent un peu les lignes et, euh, et, et permettent de, de progresser. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'on est un peu euh, à une période charnière avec euh, nos meilleurs entraîneurs sur le plan du palmarès euh, ben voilà, qui, qui, qui sont plutôt plus près de, 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 de la fin de leur carrière que, que du début. Euh, dans cette pyramide des âges on a probablement un peu un trou euh, voilà, euh, oui, dans, dans la génération intermédiaire un un oui. euh, et, et, et donc il faut cette nouvelle génération alors là, maintenant la question qu'on peut se poser c'est que peut faire France Gallo pour, 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 pour euh, permettre de voir éclore une nouvelle génération
1: euh, des, parmi les efforts que vous faites il y a celui sur le recrutement du personnel qui est un, un sujet majeur dans les, dans les courses et notamment dans l'entraînement mais pas uniquement euh, vous avez réformé l'organisation de la FASEC. Euh, voilà, j'imagine que ça ça concourt à, à motiver des, nouveaux, des jeunes entraîneurs à s'installer. Si, j'allais dire, si les problèmes de personnel se font moins prégnants, peut-être, qu'on, peut-être que plus, plus nombreux seront ceux qui, qui osent se lancer
2: oui, c'est sûr que si on peut euh, faciliter l'accès euh, à, du, à du personnel qualifié et, euh, et, et collectivement réussir à, à mieux garder, les, mieux conserver les, 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 les meilleurs personnels pour faire du bon boulot, qui est absolument essentiel, surtout avec des, des, des jeunes chevaux, peut-être encore plus qu'avec des, des, enfin, voilà, des, des chevaux déjà euh, bien, bien mécanisés... Euh, ça aidera. On, on, on a travaillé pas mal sur la, la, la formation aussi de, de ces futurs entraîneurs en, en, en développement des, des nouveaux modules autour de ben voilà, comment mieux gérer une relation avec un propriétaire sur le plan de la communication, comment apprendre à, à prospecter. Euh, on a eu l'intervention de, de Xavier papeau qui, qui est assez expert dans le, dans le domaine de dans la relation propriétaire-entraîneur. Voilà, et dans le domaine de la prospection commerciale dans d'autres secteurs d'activité qui a pu apporter de son savoir-faire avec bah, cette, cette bonne connaissance, évidemment, du, du monde des courses, donc pour ne pas appliquer... Et justement,
1: oui, en leur expliquant ce que recherche le client propriétaire.
2: Exactement. Donc tout ça, bon, c'est un travail de longue haleine, puisque vous allez me dire, bah, oui, c'est bien la formation, mais vous touchez que les futurs mais entraîneurs. Mais alors sur le court terme,
0: justement, voilà. sur le très court terme, qu'est-ce que vous pouvez faire
2: sur le très court terme, il y a, il y a évidemment la réponse des, euh, des encouragements, on peut toujours optimiser le programme, mais sincèrement, encore une fois, si on, si, si on se compare par rapport aux pays étrangers, on ne peut pas affirmer que le manque de compétitivité et le fait qu'on n'attire pas des chevaux, plus de chevaux très bien nés sur le sol français est un problème de, d'encouragement ou de programme. Ça peut l'être, mais c'est, c'est vraiment, pour moi, un peu à la marge. Donc ça, c'est, Pour moi, ça ressemble un peu à des fausses excuses. Euh, les solutions, malheureusement, je pense qu'elles ne sont pas court terme parce que euh, euh, si on en revient à, à, à la profondeur de, de, d'entraîneurs euh, installés en France, je crois qu'on a des efforts à faire pour peut-être mieux accompagner les futurs entraîneurs euh, français qui, euh, euh, probablement, avant de, de s'installer euh, euh, entraîneurs, doivent davantage voyager, apprendre leur métier aux côtés des meilleurs. Tous ces jeunes-là, aussi talentueux soient-ils, n'ont pas forcément... Tous les réseaux et donc comment nous on peut les aider.
1: Et à ce moment-là, enfin, est-ce que j'allais dire durcir les conditions d'accès à la licence d'entraîneur public, ça serait peut-être pas une une mauvaise chose.
2: Moi, j'aime pas tellement le terme durcir, euh, filtrer, euh, parce que en fait, c'est euh, euh, pas forcément
0: où ça va sortir et où ça va réussir. Alors déjà. Ça,
2: tout à fait. Et deux. Euh, oui, enfin enfin,
1: quand même avoir un réseau solide avant de s'installer. Oui, ça me semble une oui, condition sine qua non.
2: Non, mais je suis d'accord, mais je préfère encourager euh, et, et donner un petit peu plus d'armes à des jeunes qui ne sont peut-être pas encore complètement au stade de passer une licence pour que le jour où ils passent une licence, ils soient un peu plus outillés. Donc on, on réfléchit notamment, c'est une idée, elle n'est peut-être pas bonne, mais euh, à à créer un peu un système de, de bourse à l'attention de bah voilà de, de, de jeunes qui un peu ont un, un projet de... exactement euh, de où on aurait euh, des partenariats avec un certain nombre d'entraîneurs euh, étrangers que ce soit aux États-Unis en Australie euh, en Angleterre euh, de soutenir financièrement par le biais de, 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 de bourses euh, des jeunes qui seraient sélectionnés
0: euh, pour euh, un peu pour... comme une sorte de Darley flying start pour former des futurs entraîneurs pour former sur des le sol entraîneurs français. Entraîneurs, parce
2: que finalement, le les Flying Start, il y en a assez peu qui s'installent entraîneurs peu, euh, à ouais. la sortie oui. du et Flying Start. Euh, oui, ce n'est pas forcément donc, axé sur l'entraînement. Donc, mais... Ils ne sont pas tous euh, français, loin s'en faut. Euh, voilà, on a, on mm. a parfois des promotions qui sont complètement dépourvues de français.
1: Cette année, je crois. Voilà. Donc,
2: donc, euh, ouais, ça, ça c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien qu'on creuse et qu'on puisse mettre en place. Ça ne me paraît pas très, très compliqué. Euh, mais, mais, mais évidemment, tout ça, c'est, c'est vraiment un travail de longue haleine. On peut aussi, j'ai envie de dire, un peu symétriquement euh, proposer quelque chose euh, à destination de, de jeunes Anglais, Irlandais, pourquoi pas euh, Allemands euh, aussi, Ou il faut reconnaître que dans ces pays-là, notamment l'Angleterre et l'Irlande, le vivier de départ est plus large, et d'essayer d'attirer à nous des gens qui ont un projet de, de, d'installation euh, comme entraîneur, qui ont peut-être déjà un petit peu roulé leur boss, euh, qui n'ont pas encore complètement choisi euh, dans quelles conditions ils exerceront leur métier d'entraîneur et qu'on a encore une chance d'attirer à nous en France.
1: On en voit, on a l'exemple de Tim Dunworth qui a gagné d'ailleurs une listade avec, euh, avec l'un de ses deux ans et qui a même fait le, le jumelé, qui a choisi la, qui a choisi, pardon, la France et euh, qui m'expliquait qu'il avait beaucoup, beaucoup de propriétaires anglais ou irlandais, en tout cas étrangers euh, assez peu de Français, mais enfin, il a été capable d'attirer euh, à Chantilly des, des nouvelles Kazakhs, ou en tout cas des Kazakhs qui n'avaient pas eu des choix en France depuis un moment.
2: Exactement. Donc ça, pour moi, c'est la grosse vertu de, de faire venir des, des jeunes entraîneurs euh, de l'étranger. C'est qu'ils euh, bah, ne vont pas aspirer les propriétaires clients des uns et des autres. Quand on regarde dans les faits, c'est, c'est, c'est souvent des des créateurs de, 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 de nouveaux propriétaires ou de propriétaires qui avaient quitté euh, la France euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, euh, donc c'est du plus tout ça, c'est du plus. Et puis euh, là, en l'occurrence, c'est un, pour moi un très bon exemple. C'est, c'est un jeune qui est un fils d'éleveur euh, 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 irlandais euh, avec, euh, avec euh, du succès. Avec, qui a beaucoup euh, voyagé. Avec des réseaux, qui a voyagé, euh, qui... Euh, euh, a complété sa formation par cette expérience chez Nicolas Clément qui a fait probablement tomber la barrière psychologique de la langue euh, et, euh, et, et de toutes les mauvaises images que peuvent se faire les étrangers, même jeunes, sur le fait de travailler en France où on va vous expliquer que les lois sociales sont pas bonnes, que ceci, que cela et qu'il y a plein de bonnes raisons de pas y aller. N'empêche que quand ils franchissent le pas dans, dans, dans des conditions encore peu engageantes finalement parce que euh, voilà, aller travailler aux côtés d'un entraîneur français, c'est peu engageant, ça, ça ne l'empêche absolument pas derrière de retourner dans son pays et d'être entraîneur en Irlande. Ça n'empêche qu'au terme de cette expérience, voilà un garçon qui a compris qu'il y avait des opportunités à saisir en France, qu'il allait pouvoir développer une clientèle pour, pour, entraîner, pour entraîner ici. Euh, et, et dont les débuts euh, sont tout à fait euh, intéressants, encourageants et, 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 et voilà et donc il, il a peut-être un peu plus d'opportunités de faire l'écart en démarrant que s'il avait démarré euh, à Newmarket ou, euh, ou au Cura Mais
0: sur, un peu sur le, sur le même thème enfin, on se souvient que les, les débuts des courses françaises ont, ont été difficiles entre la fin du 18 e et le milieu du 19 e et que le vrai décollage des courses françaises c'est quand Gladiator gagne le Derby Epsom en 1865, mais on a un petit peu oublié, je pense que la famille Ed ou la famille Cunnington, la famille Bartholomé, elle ne l'a pas oublié, mais au milieu du 19e siècle, comme on n'arrivait pas à gagner de course, on a importé massivement des entraîneurs confirmés d'Angleterre et c'est à partir de ce moment-là que les courses françaises ont commencé à devenir compétitives. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait envisageable ou j'allais dire serait-il souhaitable ou non de proposer à des entraîneurs un peu plus confirmés, je ne parle pas évidemment de John Gosden et de Michael Stout, hein, mais des entraîneurs un peu plus confirmés, de venir s'installer en France. Après tout, la, la qualité de vie est, est agréable, il y a des prix de course. Euh...
2: Alors bon, entre la période que vous citez aujourd'hui, euh, heureusement, euh, les courses françaises se sont quand même considérablement développées. le, le, le réservoir de, de très bons professionnels, de bons hommes de chevaux, euh, euh, de bons entraîneurs. Donc euh, les talents ne manquent pas. Euh, enfin, il, il manque toujours, mais, 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 mais c'est vraiment pas comparable à la période que, que vous évoquez. Euh, si on vient sur le cas des, 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 des profils étrangers et, et sans considérer que c'est l'alpha et l'oméga et que euh, le, le regain de compétitivité ne repose que sur l'arrivée de, de nouveaux entraîneurs de l'étranger, je, je, je pense que c'est pas ça le, la réalité... Il euh, y a sûrement des opportunités à saisir, à mon avis elles sont beaucoup plus avec des, des jeunes qui ne sont pas encore installés parce qu'une fois qu'ils sont installés et qu'ils sont installés euh, chez eux, euh, c'est beaucoup plus difficile de franchir le pas. Euh, prenez un garçon comme Harry Dunlop euh, qui est quand même pas bien vieux, euh, qui connaît bien la France, qui est venu à, à de maintes reprises gagner des courses, qui a acheté des chevaux à prime. Alors lui, il avait vraiment bien compris le système français. Euh, je pense qu'il a longuement réfléchi à réorienter sa carrière et pourquoi pas la France, on en avait discuté à, à plusieurs reprises mais en fait c'était déjà un peu tard quoi. Il est, je, je, je passé un certain âge, c'est, c'est, je pense que c'est plus difficile de, même si de, les de, Italiens de, de, le font, regardez de,
0: Guarnieri. Le... Guarnieri Guarnieri, quel âge a-t-il il 55 ans 50... il a,
1: en tout cas il s'est installé en 2017, il avait 57 ans
0: 57 ans, voilà, et bon, alors, vous me direz c'est peut-être parce qu'en oui, mais... Italie s'il n'y ouais. avait plus rien du tout qu'il n'avait pas mais...
1: beaucoup d'autres choix que de... — Oui,
0: oui.
2: Je, je, je pense que ou quand on que est en Angleterre ou en, ou en, ou en, en Italie, euh, c'est pas tout à fait pareil. Quand on est en Angleterre, on a quand même toujours un petit peu l'espoir de pouvoir rebondir parce que, euh, parce que voilà, c'est un pays avec euh, une profondeur alors, malgré tout. Un clientèle. autre exemple,
1: euh, Amy Murphy, qui avait un partant euh, voilà, dans, alors dans très... le Morny, elle est, elle est venue passer trois mois en France. Enfin, je pense qu'elle devait avoir une licence provisoire, c'est ça
2: ?— Oui, une licence, une licence temporaire. Une très, licence bon temporaire. Exemple, euh, très bon exemple, Amy Murphy, parce qu'elle est arrivée avec relativement peu de chevaux. Elle a parfaitement exploité le programme de deux ans, preuve qu'il est, il est quand même pas si mal foutu quand, euh, quand on, on se penche dessus et quand on a des chevaux suffisamment précoces pour, euh, pour saisir les opportunités. Sa pouliche qui court dans le, dans le Morny, qui court très honorablement, euh, bah, elle, a, elle a absolument euh, suivi ce programme, euh, ce programme français. Oui, elle a gagné à Vichy d'ailleurs. Euh, Exactement, donc elle est, elle est quand même arrivée sur le Morny en étant euh, suffisamment endurcie. Euh, voilà pour pouvoir disputer cette épreuve euh, et encore une fois en, en, avec les honneurs, oui, avec, pas avec, ridicule du tout, tout hein. à fait avec les honneurs. Euh, Amy Murphy, au fond de moi, je, je, j'espérais qu'après cette, cette très belle expérience, euh, puisqu'elle a quand même gagné pas mal de courses, euh, elle se dise, mais finalement, pourquoi pas transférer mon, mon activité, m'installer oui. Pourtant, euh, elle euh, de manière saisir. pérenne euh, en France et, euh, et ben non, elle est, elle est retournée. Euh, elle est retournée en Angleterre où je lui souhaite le meilleur, mais, mais, mais je crois qu'elle avait clairement des, des, des belles opportunités à saisir si elle s'était installée en France sur la durée. Et pourtant, Amy Murphy, elle est jeune. Voilà, elle n'entraîne est, est pas, pas en Angleterre depuis 20 ans.
0: Adeline, euh, quand Amy Murphy gagne avec son antenne française, on, on, on met les bâtons dans la colonne euh, équipe de France ou, ou on les laisse dans la colonne Angleterre
1: ah, Équipe de France.
0: Équipe de France, c'est le lieu d'entraînement du FAL qui fait foi. <rire> bon bah Olivier, il n'y a plus qu'à convaincre Amy Murphy de venir tous les ans euh, passer quelques mois pour améliorer les statistiques de notre entraînement. Oui, mais
2: bon, on va
1: lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire. Olivier.
2: C'est non, mais su- non mais hein, sur- ouais, ouais. non mais surtout que les, les licences temporaires, euh, euh, bon c'est, 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 c'est bien, mais mais ce qui est plus important, c'est quand même de, de pouvoir. Euh, euh, voilà, à trouver quelle que soit la, na- la nationalité des, des professionnels, des entraîneurs qui s'installent vraiment en France sur la durée et qui jouent pleinement et durablement le jeu de la France
0: Pour finir sur une note euh, positive euh, nous sommes euh, là tous les trois depuis le, le début du meeting de Deauville et on a vraiment l'impression qu'il y a eu du monde et une super ambiance à la fois sur l'hippodrome, à la fois aux ventes, euh, moi aux ventes ça faisait longtemps Ligne que j'avais pas vu une telle ambiance et euh, des gens aussi mmh. heureux d'être là on voit, il y a un climat quand même qui est hyper favorable autour de notre activité. Moi, je veux quelque chose qui ne trompe pas. Des amis qui n'ont rien à voir avec les courses maintenant commencent à me demander des invitations pour venir aux courses, qui qu'ils ne faisaient pas auparavant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, sur ce plan, du public et de la ferveur autour de notre sport Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train, finalement, de, de finir par se déclencher Moi, c'est l'impression que, que j'ai un peu. Post-Covid, peut-être, d'ailleurs, ça a pu... Oui,
2: post-Covid, mais ce qui n'était pas une évidence non plus, puisqu'il y a, il y a d'autres pays où... Euh, alors, ils partaient de plus haut que nous. Il hein, faut, faut être aussi euh, tout à fait honnête euh, là-dessus. Beaucoup de pays qui peinent à retrouver le, le niveau de public qui était leur en 2019. Et donc, euh, le, le Covid étant passé par là, ça laisse des traces. Euh, on a une, une vraie bonne dynamique depuis le début de, le début de la saison. Euh, elle est confirmée sur le meeting de Deville. Je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Les chiffres sont bons sur le plan de la fréquentation ils sont euh, même très sensiblement supérieurs à ce qu'on avait en 2019 donc ça c'est, c'est un motif de satisfaction on aimerait avoir des pointes un petit peu plus élevées sur les, sur les, les plus belles journées mais, mais, mais voilà il n'y a pas de creux et il y a une, une ambiance qui est, euh, qui est systématiquement bonne à l'occasion de ce meeting donc c'est positif et comme je le disais ça vient confirmer un hein, début de saison qui est bon avec notamment des, des jeudis qui ont vraiment cartonné cette année et, et, et avec ce public qui se branche de plus en plus sur le spectacle des courses qui, qui parie qui, qui s'amuse euh, qui revient et, 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 et pour qui euh, ce, ce spectacle des courses fait vraiment partie intégrante de l'expérience des jeudis donc ça c'est vraiment un motif d'encouragement aussi
0: Est-ce que dans l'absolu euh, peut-être dernière question est-ce que dans l'absolu on ne pourrait pas imaginer de réaplanter un peu plus de guichets physiques pour parier je trouve que dans l'expérience Moi, ce qui me revient aux oreilles, c'est que la multiplication des bornes et la limitation des guichets physiques, pour des gens qui sont néophytes, c'est un peu compliqué, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller au guichet et et d'annoncer son jeu à l'oral
2: Guichet ou ou prise de pari par le biais de ce qu'on appelle les TMH, les terminales euh, hippodromes, donc avec un opérateur pour avoir ce contact humain et quelqu'un de, de, voilà, de bien visible, identifiable oui, et sur les l'ipodrome. opérateurs, notamment
0: SmartOff, avec leurs tablettes autour du cou et qui, qui, qui proposent les paris comme on proposait des esquimaux au cinéma quand on était petit. Exactement. Plutôt sympathique, voilà. Oui, euh, nous sommes nés dans les années 70 avec Olivier. Moi aussi. Vous, ce n'est pas votre cas
1: Si, si, tout à fait. D'accord,
0: mais ça devait être sans doute à la fin, euh, à la fin. quand je vois <rire> votre visage. <rire> Euh, Olivier, merci beaucoup merci d'avoir répondu euh, à toutes nos questions on a encore quelques jolies courses à Deauville, qui nous amènent jusqu'à la dimanche prochain, jusqu'au Grand Prix avec votre sponsor préféré Lucien Barrière à Deauville tout à fait, et puis ensuite ce sera euh, en route vers le, le week-end du Qatar Prix de de Triomphe ça va arriver assez tôt cette année hein, par l'effet les calendaire, c'est comme les Arcana qui était particulièrement tôt, là on est vraiment sur le tout, tout début octobre euh, pour le cadar pour l'Arc de Triomphe. Exactement.
1: Ah, c'est une dernière question quand même pour Olivier, vu qu'il, est, vu qu'il évoque l'Arc. Euh, euh, est-ce que vous faites tout pour que Baïd vienne Enfin, faites-nous venir Baïd. Parce que ça a l'air de,
0: ah, d'évoluer la réponse, un peu oui, positivement. Quand la même. réponse
2: est oui. Euh, c'est pas facile. <rire> Parce que je pense que William Agas avait vraiment son plan bien en tête. Je pense que le, la jeune propriétaire de, de Baïd... Euh, euh, semble assez respectueuse des, des choix de, de William Agass donc, euh, donc on, voilà, on fait le job de manière un peu, un peu subtile parce qu'il faut être subtil dans ces, dans ces circonstances là mais on a très, très clairement affiché notre très grande envie de, d'avoir Baïd qui serait évidemment la, la superstar au départ de cette course
0: Merci beaucoup Olivier Adeline merci à vous aussi Merci cette semaine dans Jour de Galo, bien qu'on ait passé la, la bosse du Darley Primorni, qui est quand même un pic euh, calendaire, on aura quand même quelques jolies histoires à raconter cette semaine.
1: Oui, entre les Maurizio Garnieri, et justement Baïd, Six Stars.
0: Oui, Baïd, on va demander à Bruno Barbero euh, cette semaine, on compte bien lui demander justement s'il peut évaluer sa capacité à se porter facilement sur 2400 mètres, et si techniquement on trouve des réponses justement à, sa, à cet allongement. Hein. D'autres l'ont fait. Euh notamment très proche de Baït, je pense à 6 Stars, mmh. on est capable de gagner classique sur 16, On enfin, bien que Baïd d'ailleurs, n'ait pas gagné classique, c'est un de ses... Eh bah oui. C'est un
1: peu plus tardif que papa. Oui,
0: une de ses particularités, mais ça reste quand même un super cheval. Merci euh, à tous euh, de nous avoir écoutés, on est toujours aussi euh, heureux de vous retrouver et je profite de l'occasion également pour remercier les nombreuses personnes qui sont venues nous souhaiter un bon anniversaire, puisque jour de Gallo a fêté cet été ses 15 ans et ça, ça nous fait vraiment très plaisir, ça nous donne beaucoup d'énergie et la pêche tous les jours pour vous livrer le meilleur journal possible et une fois par semaine. Le podcast, à très bientôt